1: Guten Tag und herzlich willkommen zur 67. Episode von Oh Schuhen, Deutschlands ersten Podcast, der sich ausgiebig dem Thema Sneaker und Streetwear widmet und ernsthaft denkt, dass es auch nur irgendwen interessiert. Aber äh, <lacht> Spaß beiseite, interessiert nämlich gut 10.000 Menschen und das freut uns sehr. Und an meiner Seite wie immer der hochgeschätzte Simon Buß und der trägt zu seinem, vielleicht bedauern heute leider gar kein Air Max 90 Infrared. Was ist da Was los? Was
0: ein Intro, mein Lieber, das muss kurz mal ankommen. Äh, ja, hi, äh, freue mich auch, wie immer, dabei zu sein. Und äh, ja, der RMX90, wow Herr ja, Matthias, ich bin immer noch geplättet. Äh, der RMX90 sollte am 9.11. ähm kommen. Und irgendwie ist das nicht, ne? Oder hast nee. du einen gesehen? Nee, ne? Also auf jeden
1: Fall nicht auf dem ähm, äh, europäischen Markt. Also in Asien sind sie genau. ja gekommen, aber hier kam nichts an auf jeden Fall.
0: Hat man, hat man ein bisschen in die Röhre geguckt und das, obwohl wir ja in der letzten Episode mit Eisberg genau das angekündigt haben. Hey, lass uns mal auch ein bisschen über diesen Schuh sprechen. Eisberg hat in der 66 tatsächlich auch den Schuh getragen und äh, ihn als... Äh, ja, Da müsst ihr vielleicht selber reinhören, wenn ihr es noch nicht gehört habt, auf welchem Platz in seinen All-Time-Favorites der Air Max 90 Infrared landet. Ähm, wichtig nur, äh, er ist am 9.11. nicht gekommen, hat ein neues Datum bekommen, das ist der 28.11., also äh, ab jetzt noch ein paar Tage Geduld, äh, am kommenden Samstag ist es soweit. Der Air Max 90 Infrared kommt in die Läden und äh, ja, dann geht die Vorfreude wieder auf ein neues Los. Äh, ich muss ehrlich sagen, äh, ich habe richtig Bock auf das Teil. Wie ist bei dir?
1: Oh ja, total. Also seit 2011 ungefähr möchte ich einen neuen Air Max 90 <lacht> Infrared haben, weil meiner zu dem Zeitpunkt schon recht durch war. Wobei, man ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, also man kann ihn noch tragen, aber trotzdem freue ich mich sehr, zumal auch hier kurz gespoilert, Eisberg ja in unserer Episode und in unserem Interview gesagt hat, dass dieser Schuh nach, nee, eigentlich mit dem History of Air Retro des Air Max 90 Infrared das Beste ist, was in diesen 30 Jahren halt eben rauskam, also eben sehr, 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 sehr gut geworden ist und das will ich natürlich jetzt auch live erleben, in Farbe und am Fuß und wie gesagt, ich freue mich sehr und so langsam werde ich auch ein bisschen sauer, weil jetzt ist glaube ich schon das dritte Mal, dass das, nee, vier, ach, ich schon, ach, keine Ahnung, einfach seit Air Max Day 2020 wird das Ding weiter verschoben und wenn das jetzt mhm. nicht am 28.11. kommt, aus welchem Gründen noch immer, rufe ich ganz persönlich bei Nike an und werde ganz persönlich niemanden erreichen.
0: <lacht> ähm, das kann tatsächlich sein. Etwas, was dich aber erreicht hat, im umgekehrten Fall, ist äh, eine Postsendung, mit, ähm, oh Gott, wie, wie leite ich das ein, Amadeus? Du hast du, du hast Post bekommen, erzähl mir davon. <lacht> ich habe meine ich hab meine Jugend
1: in einem Paket geschickt bekommen, sozusagen. Oh, das
0: ist schön, das hätte ich sagen sollen, das wäre gut geworden. Aber jetzt hast du es gemacht, Mensch.
1: Ich, ich habe mich so gefreut, ähm, zur Vorgeschichte vielleicht, und dann wird vielleicht auch klar, warum das so toll ist, was ich gekriegt habe, und was es überhaupt ist, was ich gekriegt habe, und zwar mein ausgesprochener Lieblingsskateboarder aller Zeiten ist und bleibt Chad Musker. Das war früher schon so, als ich irgendwie zehn oder elf war. Das war in den Hochzeiten meiner Skateboard-Leidenschaft, in der ich aktiv auf dem Board stand, was ich heute leider nur noch selten mache. Man ist ja auch alt und gebrechlich, deswegen muss man da vorsichtig sein. Aber auch damals war es schon so, Chad Musker war für mich einfach mein Lieblings-Skateboarder. Und... Ähm, Dazu gehört nicht nur das, was er auf dem Board gemacht hat, sondern wie er halt eben auch aussah, wie er sich gekleidet hat. Ich habe mir früher halt immer auch so eine Adidas-Track-Pants angezogen, die bis zum Knie hochgekrempelt, irgendwie so ein weißes Tanktop angehabt und krasse Skateboard-Sneaker, die unfassbar groß waren. Und dachte so, mit meinen 14, yes, I made it. <lacht> habe natürlich überhaupt nichts gemadet, aber egal. Fakt ist einfach, Chad Muska GOAT. Und... Ähm, da war es ja in den letzten Jahren durchaus ein bisschen ruhiger, was seine Skateboardkarriere anbelangt, was einfach mit gesundheitstechnischen Dingen zusammenhängt, Rückenprobleme etc. Und es ist jetzt auch leider nicht so, dass er wieder so super aktiv ist. Ich denke auch nicht, dass das in Zukunft so passieren wird. Man freut sich aber immer, wenn er so ein bisschen mit dem Board durch die Gegend cruist und er war sehr künstlerisch aktiv und hat darüber hinaus dann auch irgendwann gesagt, so ey, ich möchte eigentlich so meine ganzen Businesses, die ich über die Jahre auch irgendwie mitgearbeitet oder zum Teil auch mit aufgebaut habe, so eher wieder in meine Hände legen und wieder aktiver gestalten. Und da ist ja viel mit Supra auf der Sneaker-Ebene passiert, davon kriegt man in Deutschland oder in Europa gar nicht mehr so super viel mit, aber... Ähm, Eben da halt auch einen neuen Schuh rausgebracht, der sehr dem legendären Circa ähnelt, aber trotzdem so die Supra-DNA in sich trägt. Das ist Krass, muss man sich mal angucken, wenn man daran Interesse hat. Und ähm, gleichzeitig halt eben aber auch auf Hardware-Ebene wieder etwas an den Start gebracht. Und nach dieser langen Einleitung jetzt auch mal zum Punkt kommt, es ist so, dass es die <lacht> Original Shorties Maska Sitting Decks wieder gibt. Also die Skateboard-Decks, die Bretter, die Chad Musker früher gefahren ist, die man aus Tony Hawk kennt, aus dem, aus dem Playstation Spiel, mhm. die man aus äh, den ganzen Videos von früher kennt, aus Shorties Fulfill the Dream und allen weiteren äh, VHS-Kassetten tatsächlich noch. Ähm, und dieses Brett ist für mich ikonisch, weil erstens ist es zu der Zeit rausgekommen, in der ich wirklich richtig into war, beziehungsweise wo das für mich auch angefangen hat. Ich hatte Selber ähm, eins davon und habe äh, es ist, hab's einfach durchgejagt und äh, ich fand es krass als Chat Musker letztens auf Instagram, wo er sehr aktiv ist, gepostet hat, hey, ich habe mich mit dem Founder von Shorties zusammengetan, weil Shorties gab es so zu, also in der Art und Weise jetzt auch viele Jahre nicht mehr. Und wir haben uns jetzt wieder zusammengetan und wir bringen diese Bretter wieder auf den Markt. Und das wird über meinen eigenen Shop passieren und erstmal US-only, aber passt auf, gucken wir auch mal, wie die Nachfrage ist. Und die Leute sind natürlich durchgedreht, diese Bretter waren innerhalb von Sekunden ausverkauft. Und jetzt sind die aber auch in die europäischen Shops gekommen, wurden nach Deutschland distribuiert und ähm, an dieser Stelle riesen Shoutout an Sven von TX Sports, der mir jetzt an dieser Stelle das gelbe Masker Sitting rübergeschickt hat. Ich bin ausgeflippt, als ich es letzte Woche aus der Post geholt habe. Ein wahnsinniges Brett und einfach eine Jugenderinnerung. Und ich freue mich sehr und deswegen vielen lieben Dank. Und äh, wow, ich es.
0: <lacht> man merkt es, man merkt es. Ja, das ist aber auch. Äh, ich finde es immer schön, wenn man so eine äh, Erinnerung, so eine Nostalgie, so eine. Ich möchte jetzt nicht sagen Lücke, aber wenn man sowas wieder auffüllen kann, das sind schon das sind schon besondere Momente. Mir to gefällt es.
1: Total. Und ich habe dieses Jahr eh so ein bisschen so einen Nostalgie-Moment. Vielleicht liegt es auch einfach daran, weil man ein bisschen mehr Zeit hat, sich mit solchen Dingen zu beschäftigen oder auch einfach mehr Zeit hat, wenn man auf dem Sofa sitzt und so durchs Internet surft. Aber ähm, ich besitze ja tatsächlich nicht nur recht viele Turnschuhe, sondern eben auch einiges an Vinylschallplatten. Und auch da fällt einem immer mal wieder auf, so dass man vielleicht die ein oder andere Lücke noch äh, im... Katalog schließen könnte und auch da kann man dann anfangen zu schauen, okay, holt man sich eine Originalpressung, dann wenn wir im Bereich Hardcore Punk sprechen, gibt es natürlich viele unterschiedliche Pressungen, noch Release-Pressungen, Show-Pressungen, verschiedenste Farben, Nachpressungen und so weiter und so fort. Also da kann man sich ja unfassbar reinörden, was ich einen, einen guten Teil des Jahres schon getan habe. Dann ging das rüber zu Basketball-Trikots aus den äh, Mitte der 90er bis 2000ern, wo ich unfassbar viel gekauft habe. Also da kam gefühlt fast jede Woche ein oder zwei Trikots aus dem eBay-Kleinanzeigen-Kosmos. Und da fehlt mir aber immer noch so einiges. Und äh, dann ging es halt weiter zu Skateboard vs und äh, da auch einen lieben Gruß an äh, einige Leute in, in dieser Community, ähm, ich kann es fast alles gar nicht namentlich nennen, aber die mir geschrieben haben, gesagt haben, ey, ich guck noch mal bei mir auf dem Dachboden oder ey, ich habe hier noch ein paar, ich schicke sie dir einfach zu. Also fand ich sehr, sehr krass, deswegen vielen lieben Dank, also da konnte ich jetzt auch noch mal wieder ein paar Skateboard vs wirklich VHS, noch mal mit in meine Sammlung aufnehmen und ja, ich habe noch einen VRS rekorder und ja, ich kann die abspielen, also von daher ist das sehr, sehr nice. Und wenn es dann jetzt so mit Skateboard-Decks weitergeht, dann werde ich irgendwann wirklich arm, aber so ein gewisses Maß an äh, Nostalgiefaktor ist halt eben da und sich dann solche Sachen wieder zu vereinnahmen und wieder zurückzuholen, also ah, es ist einfach schön, es macht einfach Spaß und ähm, passt irgendwie auch sehr, sehr gut zu dieser ganzen Sneaker- und Streetwear-Thematik, weil auch da ist man ja nicht nur auf der Suche nach dem aktuellen Hype und nach dem, was aktuell rauskommt, sondern schaut natürlich auch ganz gerne mal so 10, 15, vielleicht auch 20 Jahre zurück in die Vergangenheit. Schauen wir aber doch vielleicht jetzt mal in die Gegenwart und schauen wir mal, was wir heute am Fuß tragen. Simon, what's on your feet today?
0: Der Jordan 1 High Light Smoke Grey. Irgendwie, ich sage das ja in den letzten Episoden, oft sind High Tops gerade gar nicht so meine Baustelle. Aber auf den hatte ich heute irgendwie Bock und mit der Farbe Grau dann ja doch noch so ein bisschen mehr <lacht> in meinem Kosmos anzufinden. Ja, da kann man mich immer äh, mitkriegen. Was trägst du?
1: Auch ein bisschen grau tatsächlich, aber dann noch mit so ein bisschen Grün mit dabei. Und zwar den äh, SB Trainer 1 Chloro, der vor einigen Wochen rauskam. Ich habe es ja schon mal in einer Episode erwähnt, dass der jetzt häufiger an meinen Fuß wandern wird, weil ich mich sehr darüber gefreut habe, dass der Air Trainer 1 Chloro wieder da ist. Und dann auch noch in der SB-Exekution. Dann auch noch in einer sehr guten SB-Exekution, weil jetzt kam ja der Elephant-SB raus und ich habe so viele Nachrichten von Leuten bekommen, die sich darüber aufgeregt haben, weil dieser Schuh einfach nicht optimal in der Qualität geworden ist bei vielen. Kann man natürlich auch alles nicht über einen Kamm scheren. Meiner ist beispielsweise sehr, sehr gut. Darüber bin ich sehr froh, weil ich habe ganz, ganz viele schlimme Fotos zugeschickt bekommen. Leute haben gesagt, guck mal hier, da erhebt sich die Torbox Und ja, sie hatten recht. Oder das Pattern war nicht richtig, das Muster lief nicht vernünftig durch. Jemand schrieb mir sogar, dass bei ihm ähm, beim Heel Stitching, von des, also des Wortes Nike, das E eh fehlte. Das fand, ich, das fand ich richtig hart. Also da ist wohl einiges schiefgelaufen. Das tut mir auf jeden Fall auch sehr leid. Ich hoffe, viele Leute hatten trotzdem irgendwie Glück auch mit dem, was sie hatten. Ansonsten ist es natürlich sehr trauer, gerade bei so einem Schuh, wo viele Leute hinterher waren und dann natürlich, wo der Hype so extrem groß ist, dass so schlechte Qualitätskontrolle, äh, Qualitätskontrolle dabei war. Ja, gab es glücklicherweise bei dem Air Trainer 1 nicht. Der ist ganz, ganz großartig und den hatte ich heute am Fuß.
0: Guter Schuh, guter Schuh. Irgendwie nicht mein Schuh, aber ein guter Schuh. Ja, auf jeden Fall auch so ein Schuh mit
1: Geschichte, wenn man so an John McEnroe, den alten Tennis-Rebellen, ähm, denkt. <lacht> okay. <lacht> Dann kommen wir mal in das Thema der 67. Episode. Und zwar sprechen wir über die interessantesten Statistiken, die uns StockX ausgespuckt hat. Jetzt mag man sich an dieser Stelle vielleicht fragen: So, hm, Statistiken, StockX, so, was, was, was passiert hier gerade? Weil vielen Leuten ist vielleicht gar nicht bewusst, dass StockX einfach mehr ist als nur ein Kauf- und Verkauf-Marktplatz. StockX hat sich ja vor fünf Jahren gegründet dementsprechend schon alter Hase in diesem ganzen Business und äh, der Name mag es vielleicht auch schon äh, nahelegen, StockX baut sich ein wenig auf wie die Börse. Das heißt also, man kann verfolgen, wie sich Preise entwickeln und dementsprechend auch wie sich Hypes entwickeln, wie sich Schuhe entwickeln und muss das Ganze nicht nur durch eine Seller- oder Reseller-Brille sehen, sondern kann das eben auch betrachten, wenn man Interesse an Entwicklung hat. Das heißt, man schaut auf jeden Fall gerne mal bei StockX vorbei, wenn man sich die Frage stellt, ist Jordan 1 noch im Hype? Wie entwickelt sich das Ganze? Wird es mehr, wird es weniger? Und warum eigentlich? Und das haben wir in Kooperation mit StockX gemacht. Dementsprechend ist es ein freundliches Advertorial. Und äh, die Statistiken, die wir zusammen mit StockX herausgefunden und herausrecherchiert haben, die bieten auf jeden Fall so einiges Spannendes. Und deswegen haben wir diese Episode für euch vorbereitet.
0: <lacht> und äh, ich würde direkt mal mit der ersten Statistik beginnen wollen. Ähm, es geht um die Top 5 Sneaker Highest Price Premium in Deutschland in 2020. Lassen wir das Ganze mal ganz kurz sacken. Also, es geht um die Schuhe, die die höchste Wertsteigerung in Deutschland hatten. Und wir sprechen hier von einem Schuh, der das höchste Preispremium hatte, mit über 3000% über Marktwert. Wahnsinn. Das ist unglaublich. Das heißt, ein Schuh, der, machen wir es einfach, 100 Euro gekostet hat, wurde für 3000 verkauft. Das ähm, krass. Das ist das ist das höchste Preispremium, was in Deutschland erzielt worden ist. Welcher Schuh aber hat dieses Preispremium geschafft? Also welcher Schuh ging 3000% über Marktwert über den Ladentisch? Und ähm, ja, da gucken wir mal, welche Schuhe hier ins Rennen gehen. Die Top 5 haben wir euch zusammengestellt. Äh, da wäre zum einen äh, der Nike SB Dunk Grateful Dead in grün. Für alle, die es, ja, sagen wir, das letzte halbe bis dreiviertel Jahr in irgendeinem Kryo-Schlaf verbracht haben. <lacht> Der Grateful Dead Dank äh, ist eine extreme, haarige Erfolgsgeschichte geworden. <lacht> Schön ähm, zusammengefasst. Ja, sehr gut. gut. Grateful Dead ist eine Band aus den 60ern, äh, sind so gestartet mit, ich würde mal sagen, so psychedelischer Hippie-Musik. Ähm, später dann eher in Richtung Folk and Bluegrass, äh, und Bluegrass und die Collabo erinnert mit den Farben und äh, auch den Dancing Bears bzw. Marching Bears äh, an das Band oder eines der Logos, das die Band benutzt hat und eines der Cover, das die Band im Jahr 73 benutzt hat und ähm, die Bären kommen vom damaligen Tontechniker und LSD-Dealer ihres Vertrauens. Das erklärt <lacht> die Farben Gute, vielleicht auch. Der Gute hieß Auslay Stanley. Sein Spitzname war Bär und äh, er hat äh, sich äh, um die Band ein bisschen gekümmert äh, und war dann namensgebend für ein Album. Er hat die Songs gepickt als Tontechniker. Daher Bears Choice und diese Bären, diese Marching Bears, diese Dancing Bears sind ganz bunt unterwegs gewesen und ähm, ja, ich finde es ganz interessant, dass eine Sneaker co mit einem Partner, der so wirklich gar nichts mit Sneaker-Kultur zu tun hat. In dem Fall, was musikalisch betrifft, nehmen wir mal Travis Scott und seinen SB-Dank. Travis Scott zumindest irgendwie über die letzten Jahre und auch in der Zusammenarbeit mit Nike natürlich sehr viel gemacht. A Grateful Dad kam zumindest für mich erstmal, was die Wahl des Partners hat, recht überraschend. Auf der anderen Seite ist A Grateful Dad als Partner damit 100% Nike SB. Haben wir ja auch schon ein, zwei Mal in den O'SHUEN-Episoden der Vergangenheit angesprochen, dass dieses kreative Plus und die Auswahl der Partner ja eine Besonderheit bei Nike SB ist. Eine kleine Besonderheit dieser Band noch äh, am Rande erwähnt. Äh, sie waren so ziemlich die Ersten, die erlaubt haben, und zwar jedem erlaubt haben, all ihre Konzerte mitzuschneiden und die danach zu veröffentlichen. Das heißt, es gibt wahrscheinlich äh, von A Grateful Dead die vollständigste äh, Konzertdiskografie, die es überhaupt von irgendwelchen Bands gibt und auch wirklich aus jeder Ecke der Halle. Problematisch wird dadurch halt einfach nur eine vollständige Diskografie, weil keiner weiß, wer noch irgendwo in seinem Keller auf irgendeinem Tonträger ein Konzert liegen hat. A Grateful Dead haben also diese Dancing Bears zusammen mit Nike SB auf dem Nike Dunk umgesetzt und der Grüne könnte auf jeden Fall 3000% Preisprämium geschafft haben. Oder war es der SB dank Strangelove? Ähm, Strangelove äh, Skateboards ist ein kalifornisches Skate-Brand, Skate-Shop. Und äh, da kam ein sehr schöner äh, rosa-rot-weißer Schuh auf den Markt. Ich äh, fand diese Pastelltöne unglaublich toll, ist für mich definitiv einer der, der stärksten äh, SB-Dunks, die dieses Jahr rausgekommen sind, äh, ganz, ganz ohne Frage. Oder ist es der chunky Dunky? oder der Chunky Dunky Family and Friends. Ben Jerry's hat in diesem Jahr zusammen mit Nike SB eine Collab rausgebracht, sehr bunt angelehnt an die Verpackung der Chunky Dunky ging so in den Handel der Family and Friends, hat noch die Special Box mitbekommen, die so ein bisschen ähm, an die Pints angelehnt ist, in denen das Eis üblicherweise zu uns kommt, bevor es im Magen verschwindet. Vielleicht ist es aber auch der Orange eine Grateful Dead SB dank mit diesem riesigen Preispremium. Der Orange war nämlich nur in San Francisco erhältlich und ist nicht online gegangen beziehungsweise bei den üblichen äh, Verdächtigen äh, verkauft worden. So rum ist es, glaube ich, besser ausgedrückt. Und äh, ja, jetzt ist die Frage, welcher war es denn? Welcher dieser fünf Schuhe Gemeinsam haben sie, dass es alles SB-Dunks sind. Gemeinsam haben sie, dass sie alle unfassbar bunt sind. Und wenn ich ehrlich bin, jeder für mich fast zu bunt, zu wild ist. Ähm, es zeigt, wie stark Nike SB in diesem Jahr 2020 ist. Ähm, aber welcher hat es geschafft, dieses 3000% Premium zu schaffen?
1: Zumindest ist es der gelbe sb dank aus dem Grateful Dead Pack nicht geworden, denn den gab es ja <lacht> auch ganz easy über die Nike Sneakers App. Also von daher, den können wir schon mal ausschließen. Aber du hast vollkommen recht. Es ist Krass zu sehen, dass es Nike SB auf allen Plätzen ist. Ja, und dass alles die bunten sind. Wobei man jetzt auch sagen muss, die meisten SB-Dunk-Releases dieses Jahr waren sehr bunt, sehr laut hm. und auch sehr flauschig. <lacht> aber welcher ist es jetzt, Simon?
0: Es ist tatsächlich, und ich hätte es nicht geglaubt, ich wäre tatsächlich eher auf den Chunky-Dunk Family and Friends gegangen. Den hätte ich da ganz oben eingeordnet. Ist es aber nicht geworden. Es ist tatsächlich der A Grateful dead orange geworden, mit über 3000% Preis, Premium in diesem Jahr.
1: Wahnsinn. Ich hätte auch gedacht, dass noch so ein Travis Scott darin aufgetaucht wäre, mhm. aber dass es der orange ist, wundert mich dahingehend jetzt nicht, weil es natürlich sehr sehr limitiert war. Es ist fast schon Family und Friends Edition gewesen, wenn man so möchte, weil es gab es halt eben nur in, in San Francisco im Skate Shop. Aber trotzdem, also Wahnsinniger Preis. ne? Und klar, wir starten ja im Retail mit ähm, zwischen 95 und 115 Euro, aber dann mhm. 3000 Prozent über so dass er eben auf dann 3000 Euro und ein paar Kaputte wahrscheinlich gegangen ist. Es ist krass, es ist wirklich krass, dass sich jemand echt in dem Moment gedacht hat, so ich brauche den so dringend, dass ich jetzt so viel Geld dafür ausgebe. Also, dass man für SB-Dunks von 2005, 2006, ne, wie ein Tiffany oder wie beispielsweise auch ein Stussy, und dann, wenn man es ganz absurd spielen möchte, Paris, Freddy Krueger, Pigeon und so weiter, so viel Geld hm. ausgibt, sei mal dahingestellt. Aber, wow. Das zeigt auf jeden Fall, wie, wie heftig Nike SB im Jahr 2020 performt.
0: Absolut, absolut. Das ist eine unfassbare und die ich nie so eingeschätzt hätte starke Dominanz ähm, das ist das ist wirklich irre und für alle die sich jetzt vielleicht schon während sie diese Episode hören oder einfach nur in ihrem Hinterstübchen kramend äh, die Frage stellen sag mal äh, 3000 Prozent plus ich habe aber gehört dass Schuhe für viel mehr Geld weggegangen sind ähm, es geht tatsächlich nur in dieser Episode um die Schuhe die in Deutschland über Stockx verkauft oder gekauft worden sind. Alle Zahlen beziehen sich auf Deutschland. Das heißt, wenn jetzt in Frankreich oder in Spanien oder in den USA ein äh, SB-Dunk Grateful Dead Orange für 16.000 Dollar verkauft worden wäre, ähm, dann kann es natürlich sein, dass es also einen Schuh gibt, der ein höheres Premium hatte. Aber wir sprechen hier konzentriert einfach mal über Deutschland. Und äh, da war es dann tatsächlich der Grateful Dead Orange. Orange.
1: Kommen wir mal zur zweiten Statistik, die wir mit StockX recherchiert haben und zwar die beliebtesten Sneaker in Deutschland in diesem Jahr im Rahmen des Kaufes. Das heißt also, dass jemand in Deutschland einen Schuh gekauft hat, woher dieser Schuh bezogen wurde, also ob der aus den USA rübergeschickt wurde, aus Frankreich, aus Österreich, wo auch immer her, ist vollkommen egal. Es geht darum, was in Deutschland gekauft wurde und da ist etwas Ähnlich interessant wie bei unserer ersten Statistik und zwar, dass auf den Top-Plätzen eine einzige Silhouette zu finden ist. Allerdings in Abstufung. Jetzt könnte man sich schon mal überlegen, welche Silhouette gibt es in Abstufung? Was sind denn Abstufungen eigentlich? Okay, das wäre wahrscheinlich High, mit Low. Ja, da sind wir recht schnell beim Jordan 1 und ja, der Jordan 1 ist der Schuh, der in Deutschland im Jahre 2020 am meisten gekauft wurde. Und wenn man jetzt mal noch ein bisschen detaillierter reingeht, dann können wir uns mhm. mal anschauen, was für Jordan 1 das sind. Denn da kommt gleich ein ganz, ganz spannender Fakt. Und ich bin ganz interessiert, ob die Leute schon darüber stolpern, wenn ich es jetzt einfach nur vortrage. Denn Simon, du hast mhm. dann nämlich gleich auch das wunderbare Resümee dazu. Also aufgepasst. Auf Platz 1 dieser Liste befindet sich der Jordan 1 High Court Purple. Auf Platz 2 befindet sich der Jordan 1 mit Smoke Grey. Auf Platz 3 der Jordan 1 mit Chicago Toe. Auf Platz 4 der Schuh, den Simon heute am Fuß hat, der Jordan 1 High Smoke Grey und auf Platz 5 der Air Jordan 4 Purple. Die einzige Ausnahme, was die Zahlen anbelangt, aber wir finden sehr schnell folgende Ausnahme heraus, beziehungsweise folgende Besonderheit, oder Simon?
0: Ja, es sind interessanterweise zwei Einzer Jordan mit in dieser Top 5 und drin.
1: da bin ich so krass drüber gestolpert.
0: Ich auch absolut, also der 1er Jordan mit in so Sneaker, Sammler und Konnoisseurkreisen äh, ja gefühlt etwas, was man mit der Kneifzange nicht anpacken würde ähm, 2001 eingeführt so ein bisschen als die Erweiterung der Silhouetten neben High und Low K.O. und vielleicht auch der ein oder anderen Hybrid-Silhouette wie dem 4 äh, Lab 1 von 2014 also mit und dass diese Schuhe drin landen, dass der 1er mit Smoke Grey vor dem 1er High Smoke Grey landet, dass ein 1er mit Chicago Toe da drin zu finden ist. Ich finde es absolut irre. Ich hätte das niemals dran geglaubt, dass auf StockX ein solcher Schuh so gut performt und so viel gekauft wird. Und ich frage mich wirklich, woran das liegen kann. Liegt es daran, dass die 1er Highs so schwer zu bekommen sind, dass man sich als Käufer, nennen wir die Käuferin mal Lieschen Müller aus Wanne Eickel, äh, sich sagt so, naja, aber an den Schuh komme ich dran über Stock X. Und er ist auch zu einem Preis für mich erhältlich, der noch unter den Highs liegt. Also ne, der 1er High, äh, High Grey, Steht, glaube ich, gerade so bei 300, 350 Euro im äh, Resell. Ähm, der Mit-Smoke Grey, mindestens 100 Euro drunter bei einem durchschnittlichen Preis von so circa 240, 250 Euro, was ich auch schon irre finde für einen Mit, aber, ähm, ja, das äh, könnte natürlich ein Punkt sein, oder der zweite Punkt, der mir direkt einfallen würde, die Qualität hat sich ein bisschen gesteigert und das stimmt. man sieht einfach, da passiert auch beim 1 Mit, was er wird nicht mehr so stiefmütterlich behandelt.
1: Total, ich war noch nie der äh, einer Mit hater ich fand da durchaus schon vieles recht gut und mochte die Silhouette eigentlich auch immer ganz gern. Aber klar, im Vergleich zum Jordan 1, High und auch zum Low, die beiden, die Michael Jordan ja auch wirklich mal getragen hat, wenn auch den Low eher so ein bisschen so neben dem Court als auf dem Court da verliert der Jordan 1 mit natürlich. Es ist eher schon hm. dieses Lifestyle-Produkt, wie du schon gesagt hast, ne, um in die breitere Masse zu gehen und halt eben auch vielleicht ein paar Kollaborationsmöglichkeiten mehr zu offerieren. Ja. Vielleicht nicht unbedingt an die High-End-Partner, aber so an die, mit denen man trotzdem Bock hat, ein bisschen zu arbeiten. Ne. Aber machen wir uns, wie gesagt, nichts vor. Der mit war auch qualitativ in den letzten Jahren nicht unbedingt die Speerspitze von dem, was die Jordan-Brand <lacht> eigentlich kann. Das hat sich auf ja. jeden Fall geändert in den letzten Monaten und auch zum Beispiel... Ein, ein Maison, der halt gut performt hat, der ein gut, gutes Color Blocking hatte, der auch eine gute Qualität hatte und vieles weitere. Also, das hat die Jordan Brand auch im Marketing gut gemacht. Ne? Also, da gab es viele spannende Colorways, Modelle, hätte ich fast gesagt, eher Kollaboration. Und ähm, damit haben sie natürlich einige Meter gut gemacht. Wenn man sich dann auch anschaut, dass beispielsweise der John 1 mit Chicago Tow mit dabei ist, gut, da wird sicherlich auch am Farbweg einfach liegen, also so ein Chicago Tow und alles das, was man als Chicago benennen könnte, Chicago Reverse, Chicago hier, Chicago da, das funktioniert einfach. Das mit dem Smoke, Grey und einem mit vornem High, kann ich mir auch tatsächlich nur durch den Preispunkt erklären, denn durch diese Verfügbarkeit und diese Möglichkeit, etwas günstiger ranzukommen und sagen wir mal ehrlich, also wenn Leute jetzt da drauf schauen und nicht die diehard hard sind oder die Jordan 1 schlecht schlechthin, hm. dann kannst du auch bei einer gerade äh, aktuellen Trendgeschichte wie einer Stacked-Jeans, die halt eben auf einem Schuh liegt, sowieso nicht erkennen, ob es ein High oder ein Mid ist. Ja? Und von daher denke ich, dass viele Leute einfach sagen, so, ja, du nehme ich halt den mit oder sie sich vielleicht im Voraus auch gar keine Gedanken dazu machen. Für, vielleicht sind das für die halt einfach eh nur Jordan 1. Und dann ist mhm. es egal, ob es ein Mid oder ein High ist. Ne? Und von daher... Ähm, ist das vielleicht dadurch zu erklären. Aber ja, wie gesagt, ich bin auf jeden Fall auch drüber gestolpert. Ich hätte auch ganz andere Colorways äh, darin gesehen und vor allen Dingen nicht zwei Mits. Dass wir noch einen Jordan 4 drin haben, finde ich ganz spannend dahingehend, weil auch der Jordan 4 als Silhouette dieses Jahr stark gespielt wurde. Da sprechen wir ja nicht nur über das Virgil Show Off-White-Design, sondern halt eben auch um über zum Beispiel diese Metallic Packs, wozu ja auch der Purple hier auf Platz 5 gehört. Und ähm, auch natürlich in den OG, der wieder kam. Und im Rahmen der Last Dance Dokumentation, die man dieses Jahr ja viel geschaut hat und auch wir innig lieben. Ich glaube, ich bin jetzt übrigens bei der mittlerweile, beim mittlerweile 40. Durchlauf oder so. So genau zähle ich es jetzt nicht, aber es ist auf jeden Fall schon hoch zweistellig. Ähm, ist natürlich dahingehend auch einiges, gerade mit dem Jordan 4 passiert, legendäre Silhouette. Da will man natürlich vielleicht auch mal ein bisschen, bisschen die Ikonisierung, bisschen die Nostalgie, diesem Ganzen hm. hinterhergehen und dann holt man sich den. Wie gesagt, auch sowas funktioniert natürlich sehr gut, sehr clean und dann eben mit den kleinen Details, dann gab es den Purple halt in Deutschland, den Red, wobei, nee, den Purple gab es nicht in Deutschland, den Red gab es in Deutschland, der Purple war ein bisschen einfacher noch zu kriegen, Am, zum Grünen hatte man den schlechtesten Zugang, aber ich glaube, den wollten halt auch nicht ganz so viele Leute, also summa summarum, <lacht> auf jeden Fall echt eine spannende Statistik, wie ich finde.
0: Ja, und äh, für mich bleibt die Frage bestehen, könnte das auch ein anderes Modell schaffen? So ein bisschen beflügelt durch The Last Dance und natürlich das ikonische Dasein der John Brand als solche schon. Ähm, so krass die Kaufs Charts dominieren. Könnte das ein Iverson, könnte das eine Bryant-Legacy, eine LeBron-James-Legacy, könnte das Starbury, könnte das Ewing. Ich würde das einfach mal relativ einfach mit einem Nein beantworten. <lacht> ja, ich glaube, das ist raus. Dann kommen wir mal zur dritten Statistik und das sind die beliebtesten Sneaker in Deutschland im Jahr 2020. Beim Verkauf Und äh, jetzt nicht sagen, ja, das werden dann ja wohl die Jordan 1 High Court Purple und was ihr eben auch alles so aufgezählt habt sein. Nein, es geht ja weiterhin darum, was in Deutschland verkauft wurde und was wegen mir sonst wo in der Welt gekauft wurde. Das heißt, diese beiden Statistiken müssen nicht deckungsgleich sein. Da haben wir den Yeezy Boost 350 V2 Tail Light in der Kategorie auf Platz 1 sitzen. Wir haben den Yeezy Boost 350 V2 Zion. Wir haben den Yeezy Boost 350 V2 Cinder. <lacht> <lacht> Jetzt nicht einschlafen, passt auf. Jordan 1 High Satin Snake ist auf der 4 und auf der 5 ist dann der Off-White Rubber Dunk UNC.
1: Tja, was sagt uns das?
0: Das sagt mir vor allen Dingen, dass äh, die Yeezys nicht nur ein gern genommenes Resell-Objekt sind, sie werden oft verkauft, sondern dass sie auch nicht in dem Portfolio, äh, das die Verkäufer auf StockX anlegen, einpennen und einfach liegen bleiben wie Backsteine, sondern dass sie eben auch verkauft werden. Für mich ganz klar, der Hype ist vorbei, aber im Markt sind Yeezys nach wie vor eine große Nummer.
1: Total. Also die sind so stark im Mainstream platziert, dass es sicherlich genügend Leute gibt, die von außen draufschauen und sagen so, ach, das habe ich jetzt schon, er ist so häufig gesehen, jetzt langweilt mich und ich habe keinen Bock drauf. Und selbst, dass ich 20 davon hatte, jetzt will ich nicht mehr. Ne? Aber der Mainstream, <lacht> der bezieht sich ja nicht nur auf die Die Hard sneakerheads die sich jeden Tag damit beschäftigen und jeden Tag schauen, was, wie und vielleicht auch einem Maß an Individualismus frönen wollen, sondern der bezieht sich eben auch auf die von der schon angesprochene Lieschen Müller aus Wanne Eickel kam sie, glaube ich. Ne? Ähm, sehr richtig, ja. Die, die, die vielleicht sagt so, hey, ich kaufe mir zwei coole Sneaker und finde das einfach cool, weil sie trendy sind und weil, weil der Hype stimmt oder weil ich damit auf Instagram flexen kann und das sind ja auch erstmal alles Dinge, die ja vollkommen in Ordnung sind, kann ja jeder für sich entscheiden und da funktionieren natürlich Yeezy Boost 350 V2 immer noch sehr, sehr gut und wir sprechen ja nicht darüber, dass so ein Yeezy Boost 350 V2 Tailight dann auch sofort für 600 Euro verkauft wurde, sondern einfach nur, dass der von die meisten verkauft wurden. Ne? Das heißt also, da konnte man eventuell auch mal einen kleinen Schnapper machen. Aber finde ich spannend. Also direkt mal drei 350er V2 auf den ersten drei Plätzen. Und mhm. erst danach kommt ein Jordan. Ähm, und danach kommt ein Off-White. Wobei auch da interessant zu sehen, dass so ein Off-White Rubberdunk, der noch gar nicht so lange im Markt ist. Also wenn man sich jetzt überlegt, dass es ja so diese eine Idee von Virgil gab, ich ziehe jetzt irgendwelche Bänder darüber und dann mache ich da ein paar Colorways und jetzt kommen demnächst noch ein paar. Aber dass er so viel dann auch in der Fluktuation hatte, beziehungsweise, nee, Fluktuation ist vielleicht das falsche Wort, sondern im Durchlauf hatte dann, ne? Leute mhm. holen sich den und dann aber direkt raus damit. Und andere Leute wollten den dann haben. Und es ist auch total spannend, das zu sehen. Finde ich echt aufregend.
0: Was ich sehr interessant noch finde an dieser Statistik, sind die Stückzahlen, die ich daraus ableite. Na klar, Yeezy Mafia weiß immer genauer, wie viele Stückzahlen da jetzt auch wirklich genau über den Ladentisch in welchem Erdteil gegangen sind. Im aber besten
1: Falle weiß es übrigens immer Kim Kardashian. Die kann man da immer <lacht> fragen.
0: Zumindest im Falle der Yeezys, ja, ja ganz kann genau. Man, kann aber man mal
1: kurz so bei Twitter in die DMs leiten und mal fragen.
0: <lacht> Aber auch, dass auch, äh, dass auch äh, ein Jordan 1 High Set Snake oder ein Off-White Rubber Dunk in entsprechenden Stückzahlen hergestellt worden sind, dass sie überhaupt in einer solchen Statistik auftauchen können, finde ich einfach sehr interessant zu sehen. Es ist abgesehen vom 1er Jordan High Set Snake kein General Release in dieser Auflistung zu finden, zumindest kein äh, General Release, den man so nach ursprünglichen Maßstäben als solchen beurteilen würde. Und trotzdem sind das hier die am meisten verkauften Schuhe in Deutschland.
1: Und es zeigt sich wieder, es geht vor allen Dingen um zwei Brands. Es geht um Nike und um Adidas. Und das liegt nicht daran, mhm. dass Nike und Adidas die krassesten oder die stylischsten Brands sind, sondern einfach nur darum, dass sie am meisten machen Sie haben die höchsten Stückzahlen, sie haben die meisten Modelle, sie haben die meisten Silhouetten. Und auch wenn ich tatsächlich gedacht hätte, dass irgendwo mal ein New Balance auftaucht, weil New Balance ja dieses Jahr sehr, sehr viele Meter gemacht hat, so muss man einfach sagen, da sind die Stückzahlen zu klein. Und deswegen können gar nicht so viele Leute New Balance kaufen und verkaufen. Und sicherlich ist vielleicht auch die Aufmerksamkeit auf Adidas und Nike nochmal ein Stück weit höher. Aber das sind halt eben die beiden Brands, auf die sich dort im Kauf und auch im Verkauf fokussiert wurde.
0: Eine Börse wie StockX ist ja ein Marktplatz, auf dem man handelt, also wie eine übliche Börse, die es mit Wertpapieren oder Devisen macht, in diesem Fall mit Sneakern klar, Sneaker sind für die meisten von uns erstmal auch eine Geschmacksfrage und was der, was der Grail des einen ist, ist wahrscheinlich nicht mal ein Retail-Deal für den anderen, aber am Ende bestimmt sich wie an der richtigen Börse, in Anführungsstrichen auch bei StockX, der Kurs durch Angebot und Nachfrage und wo es nach oben gehen kann, wir hatten das eingangs bei der ersten Statistik schon gesehen, kann es auch mal richtig weit nach unten gehen. Oh, ja.
1: oh ja, und da sprechen wir in Statistik Nummer 4 von den Biggest Drops in Deutschland in diesem Jahr. Und da ist echt einiges gedroppt. Und da haben wir einen Schuh, <lacht> mit dem ich persönlich überhaupt nicht gerechnet habe, was aber auch daran liegt, dass ich ihn überhaupt nicht mehr auf dem Schirm hatte. Und vielleicht erklärt das auch, warum dieser Schuh so krass gedroppt ist, weil ihn anscheinend viele Leute nicht mehr auf dem Schirm hatten. Ein Schuh, der am Anfang durchaus seinen Hype hatte, weil es eben mhm. eine Kollaboration war, oder besser gesagt ist, und der danach aber komplett verschwunden ist. Wir sprechen über den Air Force One Clot im Blue Silk Colorway. Ein Schuh, mhm. der erstens auf einem Air Force One stattfindet, sprich einer immer weiterhin gehypten und nachgefragten Silhouette. Dann Clot, auf jeden Fall ein gern gesehener Kollaborationspartner bei Nike. Da haben wir mit dem Blue Silk auf jeden Fall auch eine schöne Stilistik. Wir haben dieses Obermaterial, was halt eben eine Besonderheit hatte, was auch gut in diese ganze Zeit gepasst hat, die wir ja auch haben. Wir haben es viel bei Nike SB gesehen mit ähm, Material, was ich verändert, beziehungsweise was ich durchs Tragen halt verändern kann, das hatten wir aber auch viel auf dem Air Force One, gleichzeitig hat es so so einen lauten Faktor auch, ne? Thema Nike SB dank, also von daher hat das sehr gut gepasst, aber dieser Schuh ist tatsächlich in diesem Jahr einfach knallhart um 111 Dollar gedroppt und das ist ganz schön hart, wenn sich da also jemand gedacht hat, Mensch, da lege ich mir 20 Stück von in den Keller und dann werde ich die so peu a peu mal verkaufen, hm, Kuchen.
0: Ja, tut mir tatsächlich auch sehr leid für denjenigen, der 20 Meter vor dem Keller liegen hatte. <lacht> Aber ähm, um das nochmal einzuordnen, der Air Force One Clot ging für 250 Dollar in den Retail. Und äh, wenn man sich die Entwicklung des Schuhs anguckt, der immer nur ein ganz kleines bisschen über dem Retail gelandet ist, sind 111 Dollar Preisverfall schon beachtlich. Nicht in absoluten Zahlen, aber zumindest prozentual sei an der Stelle auch noch ein weiterer Schuh erwähnt, den, du hattest das beim Air Force One Clot schon gesagt, den so ein bisschen Hype im Jahr 2018 bei Markteinführung begleitet hat und der dann auch, ja, relativ schnell wieder von der Bildfläche verschwunden ist. Ne? Der React Element 87 ähm, und in dem Fall der Anthrazit Schwarze, äh, ich habe auch noch irgendwo im Keller einen rumfliegen, hat es geschafft, um die Hälfte des Marktwertes, des Kurswertes einzubrechen.
1: Und das ist auf jeden Fall ein Schuh, wo ich jedes Mal darüber nachdenke, wie wir beiden das eigentlich geschafft haben, den zum besten Schuh im Jahr 2018 zu erklären. Also nicht, dass es den Schuh per se schlecht macht, gar keine Frage. Und zum damaligen Zeitpunkt waren wir beide, glaube ich, ziemlich hyped, weil wir die Silhouette total toll fanden. Ich habe recht schnell festgestellt, dass die aber an meinem Fuß nicht so gut aussieht. Vielleicht so ein bisschen auch wie die ganzen Sakai, auch die äh, Neuentwicklung, die es gab. Ich finde die immer noch designtechnisch echt grandios und verstehe den Hype komplett, aber einfach kein Schuh für meinen, für meinen Fuß, für meinen Stil. Aber der React Element 87 ist in meiner persönlichen Wertschätzung Ähnlich hart gedroppt, wie er ja. auch im Rahmen eines Verkaufs gedroppt ist. Und zwar, um, wie du schon gesagt hast, um äh, die Hälfte. Also Wahnsinn.
0: Lassen wir das mal so stehen. Äh, die fünfte Statistik setzt dem Ganzen jetzt noch einen drauf. Und zwar gucken wir auf die größten Drops in Deutschland. Nicht nur im Jahr 2020, sondern aller Zeiten. Und äh, da haben wir... Zwei Schuhe für euch rausgepickt. Der eine ist äh, der Jordan 1 High Satin Black Toe, der um sagenhafte 358 Dollar im Preis gefallen ist. Und der zweite Schuh ist, äh, ja, wen verwundert? <lacht> Sorry. Für, für, der lag so einfach rum. Ähm, den musste ich machen. Der ZX 8000 Superstar, der auch um die Hälfte eingebrochen ist.
1: Ja, also beim ZX8000 Superstar wundert es mich ehrlich gesagt nicht, wobei es mich da schon ein bisschen wundert, dass ein Schuh doch irgendwie auch ein bisschen Hype generieren konnte. Also ein bisschen angestiegen ist er ja und dann aber so dermaßen ins Boden losgestürzt. Ich habe letztens übrigens geguckt, weil ich ja leider kein Aqua gekriegt habe, also auch kein Aqua aus diesem mhm. Jahr. Und Dann habe ich mal kurz geguckt, bei StockX ist der sowas von günstig zu haben. Das ist der Wahnsinn. So, Das tut mir dann schon ein bisschen weh, weil gerade so ein Aqua, so ein OG eben und dann auch in einer guten Exekution im Jahre 2020. Naja, aber auch Schnäppchen machen ja Spaß. Ähm, dass es halt beim Satin Black Toe um 358 Dollar nach unten geht, bedeutet ja eigentlich schon fast, dass der jeweilige Reseller jemandem Geld dafür geben müsste, wenn jemand anderes den Schuh kauft. Also, wie hart kann denn bitte ein Schuh ins Bodenlose stürzen?
0: Oh, das ist so übel. Wahnsinn. Also, gerade beim ZX8000, ähm, wenn du dir überlegst, der ging für 140 Euro in den Handel und man zahlt jetzt bei StockX im Schnitt also 80 Euro ungefähr dafür. Und äh, ja, wie du schon sagst, also das war gerade sehr schön ausgedrückt. Man muss, äh, wenn man den 1er Jordan High Satin Black Toe loswerden will, sogar gefühlt noch drauflegen. Das ist unglaublich.
1: Zu guter Letzt haben wir eine Statistik, die nochmal die Preisrange ad absurdum führt. Denn äh, zum guten Schluss natürlich das, was am lautesten knallt. Und zwar der teuerste Schuh, der in Deutschland bisher über StockX verkauft wurde. Und wie gesagt, StockX gibt es jetzt seit fünf Jahren. Seit knapp dieser Zeit halt eben auch äh, auf dem deutschen Markt. Sind nicht ganz fünf Jahre, aber wir haben durchaus schon ein bisschen länger die Möglichkeit, Schuhe zu kaufen, zu verkaufen und einfach mal einen Blick zu werfen, wenn uns interessiert, wie sich Preise entwickeln, wie sich Hypes entwickeln. Ob jetzt mm. demnächst endlich mal Supreme Sachen günstig zu haben, sind oder ob es nur noch teurer wird und äh, wie es sich mit anderen Dingen fällt. Mittlerweile tatsächlich auch Spielkonsolen. Ich habe das absurdeste überhaupt gesehen jetzt zur Einführung von der Playstation 5 und zur Xbox, wo ja irgendwie gefühlt keiner dran gekommen ist, wie mir scheint. Ich bin nicht so der Gamer, deswegen ich habe das nur so am Rande verfolgt, aber StockX bietet auch dafür jetzt die Möglichkeit oder Trading Cards, habe ich gesehen, kann man jetzt auch machen. Falls also jemand irgendwie Pokémon oder was es sonst so gibt äh, <lacht> traden möchte, das geht auch über StockX. Ich hätte ja durchaus ba ah nee, da darf ich nicht mit anfangen, wenn ich wieder so mit den alten Basketball Trading Cards aus den Mitte 90ern anfange, dann oh, nicht noch ein Thema.
0: <lacht>
1: Lange Rede, kurzer Sinn. Es ist bei dem teuersten Schuh, der in Deutschland bisher über StockX verkauft wurde, tatsächlich nicht der Yeezy 2 Red October. Ich glaube, das ist ein Schuh, der einem sehr, sehr schnell und sehr, sehr häufig in den Sinn kommt. Hm. Es ist tatsächlich auch kein Nike SB-Dank und es ist auch nicht der Jordan 1 Dior High, was vielleicht weniger verwundert, zumindest in der Überlegung, ob es der sein könnte, wenn man ähm, bedenkt, wie hart dieser Hype war, wie heftig dieser Schuh überhaupt auch schon im Retail war und ähm, wie wenig Leute ihn irgendwie gekriegt haben, aber dann irgendwie doch, vor allen Dingen so über... -Ecken und ich kenne da jemanden, der im Dior-Store in Düsseldorf wohnt. Und jetzt habe ich hier die Möglichkeit, also da sind ja auch die krudesten Geschichten in diesem Jahr passiert. Mm. Vielleicht auch nochmal ein Thema, über das wir in unserer äh, alljährlichen abschließenden Jahresepisode sprechen können.
0: Aber auch das ist Backdoor es nicht. Backdoor in allen Ausprägungen.
1: <lacht> Aber auch das ist es nicht geworden. Oder beziehungsweise auch der ist es nicht geworden. Wobei, da möchte ich jetzt gerne mal kurz den Preis äh, für nennen. Und zwar ging der Jordan 1 Dior High tatsächlich für 14.791 Dollar über den Tisch. Also jemand hat in Deutschland wirklich fast 15.000 Euro dafür bezahlt. Das ist doch der Wahnsinn. Kostet jetzt gerade gar nicht mehr so viel. Also von daher, wer möchte, kommt auf jeden Fall mittlerweile günstiger ran. Aber der teuerste Schmapper. Schuh, der in Deutschland bisher verkauft wurde... Der liegt bei 35.677 Dollar. Ich wiederhole es noch mal: 35.677 Dollar. Das ist für viele Menschen sehr viel Geld. Für noch mehr Menschen ist es unfassbar viel Geld. Und für viele Menschen ist es tatsächlich ein Jahresgehalt. Und dieser, ist so. und dieser Schuh ist der Nike Air Mac. Und das wundert mich tatsächlich jetzt wenig. <lacht> aber ich mich muss... wundert es, dass es jemanden gibt Der wirklich so viel Geld dafür ausgibt. Simon, würdest du, und ich weiß, du liebst diesen Schuh Du bist großer Fan Aber würdest du so viel Geld für den Nike Air Mac ausgeben Vorausgesetzt Oder sagen wir mal anders Sagen wir mal einfach, du hättest tatsächlich so viel Geld da liegen Und es würde dir nicht wehtun Würdest du trotzdem 35.677 Dollar für den Schuh ausgeben Im
0: Leben <lacht> Im Leben nicht. Also ohne Mist, es ist so ein toller Schuh und äh, ich glaube viele, viele Sneaker-Sammler, Sneaker-Fans, Sneaker-Liebhaber, äh, die so wie ich jetzt so Mitte, Ende 30 sind oder ähnlich wie du auch, Amadeus, äh, sind ja durch... Uh, Back to the Future bzw. Back to the Future 2 auch angefixt worden, wo der von Tinker Hatfield designte Nike Mac als Requisite 1989 uh, der Weltöffentlichkeit präsentiert wurde. Das hat bei Fans von Filmrequisiten, nein, bei Sneakerfans natürlich, <lacht> äh, dafür gesorgt, dass sie regelmäßig irgendwelche Petitionen gestartet haben, Mensch Nike, macht das doch mal, Bringt diesen Schuh in den Handel. 2011 haben sie auch genau das gemacht, es gab 1510 Paare des Nike-Mac zu kaufen, wo äh, bei Ebay wurden 1500 Paare versteigert und 10 weitere Paare noch mal, in weiteren äh, in weiteren Auktionen da kamen online allein knapp 6 Millionen Euro zusammen Wahnsinn, was wenn man Wahnsinn. jetzt mal den Taschenrechner rausholt einem durchschnittlichen Verkaufspreis von etwas unter 4000 Dollar entspricht die letzten Paare wie gesagt noch mal gesondert versteigert und alles für die Michael J Fox Foundation gespendet. 2016 kam dann der zweite Mac auf den Markt, dieses Mal nicht mehr ganz so viele Stückzahlen, endlich haben sie es mal ein bisschen verknappt bei Nike. Oh, auch Paare. mal Zeit, ey. also <lacht> ja, ey, ganz Mann, ehrlich, Mann. an jeder
1: Straßenecke hat man diesen Schuh Lieber bekommen. Ne? Wahnsinn, so, ne? ey, ich oh, bin mal irgendwann bei Overkill vorbeigelaufen, haben sie mich ja. damit beworfen. Also da war ich so, Leute, was ist los? Krass. Also Andy, wie viel 89 dann nur noch, ne? Sehr 89. Gut. Ah, sehr gut.
0: 2000 2016 ging die in den Verkauf ja ein Jahr zu spät, denn wie wir alle wissen, ist Marty McFly 2015 am 20. Oktober und nicht 2016 am 4. Oktober in der Zukunft angekommen. Aber anyway, Marty hat nämlich seinen Schuh, also Michael J. Fox, schon im Jahr 2015 bekommen. Es ist alles in Ordnung, kein Riss im Raumzeitkontinuum. Und zum ersten Mal gab es Powerlaces, die gleiche Technik, die später beim Hyperadapt 1.0 verwendet wurde. Und ähm, die Schuhe gingen wieder nicht wie in den Retail, wurden zu einem festen Verkaufspreis verkauft, sondern wieder per Draw. Dieses Mal konnte man sich lose im Wert von 10 Dollar kaufen. So viele, wie man nur wollte. Und dann wurde ausgelost, wer denn einen dieser 89 Schuhe bekommt. Wieder sind über 6 Millionen Dollar für die Michael J. Fox Foundation zusammengekommen. Da es jetzt aber etwas weniger Paare gab, ich habe mir mal die Mühe gemacht, den Verkaufspreis auszurechnen. Also wenn man ehrlich ist, ist der Verkaufspreis 10 Dollar oder halt die Kosten, die man aus dem Fenster geworfen hat, um in dieses, äh, in dieses Raffle reinzukommen. Oder wenn man einfach mal die Stückzahl durch die Verkaufspreiszahl im Gesamten teilt, dann lag äh, der Paarpreis bei etwa 73.000 Dollar. Wenn man jetzt davon ausgeht, äh, im ersten Fall war es der 2011er, dann würde ich sagen, hat man ganz schön tief in die Tasche gegriffen, wenn man 36.000 Euro fast dafür ausgegeben hat. Wenn es der 2016er war, könnte man nach meiner Rechnung fast sagen, 36.000 Euro ist eigentlich fast ein Schnapper.
1: Ja, ist knapp die Hälfte dann, ne? Also von daher, ja. das, das, ist schon, das ist schon nicht schlecht auf jeden Fall. Was mich natürlich <lacht> interessieren würde, wer zur Hölle hat ihn denn jetzt gekauft in Deutschland? Wer hat ja. sich diese Nike Air Mac über Stock X einverleibt und was genau passiert da jetzt mit? Weil wir wissen durchaus ja von so einigen Fußballern, dass sie sich den Schuh ersteigert haben, aber das war ja schon davor. Von daher, vielleicht ist da jetzt noch ein zweiter dazugewandert oder so nach dem Motto, Warum ich hab, nicht ein Double Up? Ja, oder so, ich, auch, den ersten habe ich durchgerockt. So, nee, ja. der, der geht jetzt nicht mehr. Ah, sorry, stabile 6 von 10, aber Huni oder so, komm, lass Huni machen. Oder ich schicke mal kurz irgendwie <lacht> zu einer der vielen sneaker so, könnt ihr den klar machen? Danke. Um, aber wirklich, also wer hat sich den gekauft? Also sollte derjenige unter unseren Hörer, Hörerinnen dabei sein, bitte mal eine Meldung machen. Wir können das anonym dann auch belassen. Würde mich persönlich nur sehr, sehr interessieren. Wir wissen ja, Hikmet ist es beispielsweise nicht. Der ähm, gibt sein Geld gerne für andere Dinge aus. Aber so viel hat er, glaube ich, jetzt auch nicht Lust gehabt zu investieren. Ähm, sonst, Jerome Boateng hat, glaube ich, einen. Ne? Aber das war schon im Voraus. Ne? Das war einer der ersteigerungswürdigen Schuhe, ne?
0: Mir ist sonst nur irgendwie jemand wie Olli Koritke vielleicht eingefallen, wo man noch so einen so einen Oldschool-Sneaker-Sammler hat. Ähm, der wäre mir noch eingefallen. Glaube ich Die, aber nicht.
1: Glaube ich nicht. Wäre...
0: Money Mark eingefallen von den Atzen. Der hat aber schon einen. Ähnlich wie Jerome Boateng hat er auch einen bekommen. Und Money Mark hat den passenden DeLorean.
1: Ja gut, aber das ist dann, glaube ich, auch weniger so unbedingt das Sneaker-Ding, wobei ich das Money Mark gar nicht absprechen möchte. Ich glaube, da geht es halt wirklich so ein bisschen um die Nostalgie in Bezug auch um den Film. Also ja. da ist es halt eher wahrscheinlich dieses popkulturelle Phänomen. Wir wissen das ja beispielsweise auch von Bobby Hundreds, einer der Mitgründer von The Hundreds. Der ist ja auch unfassbar großer Back-to-the-Future-Fan. Der hat ja auch damals einen ganz, ganz alten DeLorean wieder fit gemacht. Und es gab... Ähm, Kollaboration mit der Brand und äh, ich weiß gar nicht ob der vielleicht dich sogar auch einen hat aber wie gesagt, er wohnt ja nicht in Deutschland. Von daher, also es ist echt spannend. Also ich würde gerne wissen, wer, wer das war. Ähm, wir starten an dieser Stelle den Aufruf. Meldet euch bitte bei uns, recherchiert. <lacht> ich will hier investigativen Journalismus vorantreiben. Wenn wir hier schon anfangen, coole Statistiken mit StockX zusammen zu recherchieren, dann will ich bitte den Rest auch noch haben. Also von daher schwärmt aus und bringt uns die Information. <lacht> das ist, echt, ist krass. Also jemand hat wirklich über 36.000 Dollar dafür ausgegeben, diesen Schuh. Zu besitzen. Ich würde es nicht tun. Wobei ich mal gesagt habe, wenn mir das Geld egal wäre, würde ich glaube ich auch direkt so ein Pigeon SB kaufen. Aber eigentlich ist es auch ziemlich, ziemlich dämlich. Also eigentlich ist es
0: ziemlich dämlich. Ich, das, was ich dämlich daran finde, ist ja, dass man diesen Schuh nicht tragen kann. Aber wieso findest also, du das
1: denn schlimm? Ich meine, wenn einem doch dann das Geld dafür egal ist, dann ist doch eigentlich auch egal, den an den Fuß zu ziehen, oder?
0: Ja, aber dafür ist dann, also ich bin jetzt kein geiziger Mensch. ne? Aber ich finde, wenn ich 35 36.000 36 Dollar für einen Schuh ausgebe, dann ähm, muss ich doch ehrlich sagen ist es doch einfach nur traurig zu sehen, dass diese 35.000, 36.000 Dollar entweder im Regal landen und irgendwann auseinanderbröckeln äh, oder sich die Batterien im Schuh irgendwie in Säure auflösen und das Ding zerstören oder dass ich, wenn ich den Schuh trage, in kürzester Zeit wahrscheinlich diesen Schuh dann auch so runterrocke. Das wäre wär mir zu schade. Wirklich, das könnte ich nicht machen. Also äh, Wir hatten es mal in einer früheren Episode davon, was denn so das, das Maximum wäre, was man ausgeben würde. Und ja, wenn es nicht wehtut, wäre es sicherlich etwas höher als, äh, als irgendwie vielleicht ein paar hundert Euro, aber, aber trotzdem nicht ein Jahresgehalt. Das, das würde ich nicht übers Herz bringen, das würde ich nicht machen. Hat sich, da das, bin ich raus. hat
1: sich das bei dir eigentlich geändert im Vergleich zur damaligen Episode? Gab es irgendwas, wo du zwischenzeitlich jetzt mehr ausgegeben hast, als du es damals gesagt hast? Also gab es in der letzten Zeit einen Schuh, wo du gesagt hast, ah, easy, komm, hier, das sind 4000 Euro, das macht doch nichts, komm, nimm. Gab es irgendwas?
0: <lacht> nee, ich glaube, der letzte Schuh, den ich bei StockX gekauft habe, war ein äh, New Balance äh, 327 LAB, also der erste Colorway, der, nicht der Casablanca Colorway, sondern der erste graue Colorway, der kam, den habe ich äh, ein bisschen verpennt, das ist irgendwie so, so eine Angewohnheit von mir, Schuhe dann auch gerne zu
1: verpennt. Die ganze Zeit also drüber nicht, reden, aber dann vergessen,
0: ne? Ganz genau, es ist nicht so, dass ich, dass ich einfach kein Raffle-Glück habe, das kommt noch dazu, äh, aber vieles verpenne ich auch mal. Und dann habe ich mir den gekauft und selbst da habe ich ein paar Wochen gewartet, bis ich irgendwie gesehen habe, wie sich der Preis so entwickelt und habe so meinen Preispunkt gehabt. Und dann gehst du mal ein paar Euro rauf, paar Euro runter. Aber ich glaube, ich bin am Ende des Tages nicht mehr als 50 Euro über Retail mit dem Schuh rausgekommen. Jetzt sind es so ein paar Dinge, wo ich Gebote stehen habe, gerade beispielsweise äh, der wu Clarks Wallaby. Wenn ich den kriegen würde, ich wäre nicht ich wär nicht unglücklich, aber ich glaube, der steht bei, einer, bei einem Angebot von... 300 Euro und ich bin aber nicht bereit, viel mehr als Retail, also knapp ein bisschen mehr als 200 zu zahlen. Ähm das sind so solche Dinge. Und so habe ich so ein paar Angebote, die ich da die ich da immer wieder beobachte. Ein paar Schuhe, die ich da, die ich da gerne vielleicht am Fuß auch irgendwann mal hätte. Aber das ist alles in so einem Rahmen, ähm, der nicht unrealistisch oder unvernünftig wäre. Das stimmt. Wie ist es bei dir?
1: Ja, bei mir hat es auch nicht geändert. Also der teuerste Schuh in, in der Rechnung, weil ich habe auch durchaus so Paketdeals mal gemacht, ähm, ist immer noch der Air Max 1 Putter, der Corduroy. Der lag bei 500 Euro. Das ist ein sehr, sehr guter Kurs. Gewesen auch heute immer noch, war damals auch schon, ist heute auch so. Von daher, darüber ging jetzt glücklicherweise auch nichts. Ich bin zwar durchaus bereit, auch mehr Geld in die Hand zu nehmen, aber das muss man dann auch eben übrig haben. Und auch so das Gefühl dafür haben, so, dass man sagt so, ja, ich habe das Geld da jetzt liegen, ähm, ich habe aber auch Bock, das Geld dafür auszugeben und es gibt, wie man vielleicht am Anfang der Episode schon gehört hat, auch noch so ein paar andere Sachen, für die ich gerne mein Geld ausgebe und ähm, <lacht> deswegen gab es da jetzt nichts. Es muss auch ein richtig guter Deal sein und es gibt auf der anderen Seite auch wiederum viele Turnschuhe, die ich beobachte, die einfach extrem teuer sind. Und wo man da halt schon schon schauen muss. Also wenn da Schuhe teilweise um 500, 600 Euro fallen, dann ist das nur ein geringer Wert mhm. in dem Moment, aber wäre dann ein extrem guter Kurs. So, und dann kann man sich ungefähr ausrechnen, wie hoch der dann aber trotzdem noch liegt. so äh, Ich habe aber gerade mal in die App geguckt, was ich auf jeden Fall beobachte, und das schon sehr, sehr lange, ist der Nike Air Warachi in Scream Green. Und den beobachte ich sehr lange, weil er auf der einen Seite durchaus gestiegen ist, was den Retail anbelangt. Also der Schuh liegt gerne auch mal bei den um die 220, 230 Euro. In der Größe, die ich brauche, in der 10,5 ist er kaum zu finden. Also auch bei StockX verschwindet der durchaus immer mal wieder aus den Angeboten. Und ähm, auf der anderen Seite ist es so, dass ich aber da wirklich ein bisschen so den Schnapper machen möchte, weil es gibt das Gerücht, dass Nike den Air Buaraci auch im Jahr 2021 wieder größer spielen möchte, nachdem das Ganze im Jahr 2014, 2015 ja schon sehr, sehr wild geworden ist. Da also war der Air Buaraci ja komplett im Fokus bei Nike mhm. und ist einmal durchgeprügelt worden. Ähm, ich bin aber auch ehrlich gesagt, ach, das ist ein bisschen schwierig. Ich finde... Die Retro-Variante von damals, vom vom ähm, Scream Green, solide. Aber ich glaube, es geht ein bisschen besser. Und in dieser Mischung aus, wenn der jetzt in einen guten Kurs einsteigt bei StockX, würde ich ihn kaufen. Und naja, vielleicht kommt er im nächsten Jahr ja wieder, befinde ich mich gerade so ein bisschen. Aber ansonsten ist da noch so ein bisschen was anderes auf der Liste. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Nee, 36.000 Euro würde ich nicht ausgeben, auch wenn <lacht> ich mir eine coole Gehaltsverhandlung rein geben könnte oder würde, wenn sie bewilligt worden wäre, werden würde, wie auch immer, auch dann wird's, glaube ich nichts. Also von daher Hut ab für denjenigen, der das Geld dafür ausgegeben hat oder diejenige, die das Geld dafür ausgegeben hat, würde mich immer noch sehr interessieren, wer das war.
0: Da schließe ich mich an und äh, an der Stelle würde ich sagen, schließen wir auch ab und zwar mit der 67. Episode des Oshun oh Sneaker Podcast. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Ihr könnt alle Episoden wie gewohnt kostenlos auf Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music, Audible, Google Podcasts, Podtail, Podigy und auch bei allen anderen Streamingdiensten hören. Und äh, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr Oshun oh dort abonniert, wo ihr Podcasts am liebsten hört. Schaut auch auf Facebook und Instagram.com slash Podcast vorbei und interagiert mit uns in der Community. Downloadet auf jeden Fall die kostenlose Deadstock App von unserem Kumpel Christopher und seid immer über jeden neuen Drop direkt informiert. Den Link dazu haben wir euch in unsere Linksammlung gepackt. Wir würden uns sehr über fünf Sterne und eine positive Bewertung bei Apple Podcasts freuen. Über 250 positive Bewertungen hat Oshun schon. Und eine Rezension würden wir hier gerne einmal vorlesen von... Ja, das weiß keiner so genau. Das sind sehr viel mehr Konsonanten als Vokale. Ich versuch's mal. Zef -hoi -wau Grüße, da, Grüße da, an dich, an dieser Stelle. <lacht> vielleicht ist da auch einfach jemand, als er sich seine Apple-ID angelegt hat, mit dem Kopf auf der Tastatur eingeschlafen. Ja,
1: glücklicherweise nicht bei der Bewertung <lacht> selbst. Also von daher, das ist okay. Ja.
0: Auf jeden Fall, diese Person schreibt, top- Egal, welche Folge man sich anhört, nach jeder weiß man am Ende mehr über das Thema als zuvor. Sehr informativer Podcast und sehr angenehm zuzuhören. Vielen, vielen Dank dafür. Tut uns den Gefallen und supportet den Podcast und erzählt mindestens einem Freund oder einer Freundin, die sich für Sneaker Streetwear interessiert von uns. Show some love, ihr Lieben. Dankeschön. Wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Bis dann. Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.